0: Bienvenue sur The Lighthouse, le podcast qui révèle l'entrepreneur qui brille en toi. Je suis Doria Bassien, la gardienne du phare et la fondatrice de The Lighthouse Consulting, l'agence qui t'accompagne à passer de l'idée à l'action pour créer le business qui te ressemble. À travers ces épisodes, je t'invite à faire la rencontre de femmes et d'hommes d'action qui entreprennent leur vie dans divers domaines. Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leurs témoignages te donneront l'envie de croire en toi afin de réaliser tes projets. Tu es sur The Lighthouse Ça commence maintenant Hello J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Fresh Africa by Keno. Fresh Africa, c'est une histoire de saveur et de passion. Des fruits, des légumes et aussi des épices. Le tout sain, frais, sans pesticides ni OGM, en provenance directe de petites exploitations d'Afrique subsaharienne. À travers cet épisode, Noëlla et Katia, les fondatrices incubées à la très fameuse station F, vous raconteront comment, par le biais de leurs histoires personnelles et leur parcours commun, elles se sont lancées dans cette belle aventure. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais vous laisser en bonne compagnie. Bonne écoute Katia et bienvenue sur The Lighthouse, comment allez-vous
1: Merci Doria, ça va très très bien. Merci,
0: moi ouais, aussi ouais. de vos côté. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser vous présenter. On commence par qui
1: Bah on va faire Noëlla qui est... Je sais pas que je suis la plus bavarde, mais... Euh, C'est la, je... plus... la plus forte en présentation. Voilà. Ok. <rire> Et euh, donc, euh, bah je suis Noëlla, euh, une des cofondatrices de
2: Fresh Africa by Keno. Et euh, Katia bah, Katia, l'autre cofondatrice, <rire> c'est la deuxième part, d'Après Chafrika Baïkégo. Super.
0: Alors, Noéla tu disais euh, cofondatrice, mais je sais aussi que tu es une slasheuse, puisque tu as un parcours assez hétéroclite. Euh, tu es, alors dis-moi, tu es marketeuse, tu es vidéaste, tu es graphiste, photographe, parle-nous de ça. Euh,
1: donc, je suis une slasheuse en série, effectivement. Euh, donc, euh, bah bien résumé vidéaste photographe euh, j'ai un MBA en marketing digital donc euh, j'ai cette corde à mon arc et euh, quoi d'autre, graphiste euh, je design des sites web aussi euh, j'ai produit des disques euh, je sais ah pas oui,
0: est-ce que bref, est <rire> <chine>. voilà <rire> mais tu fais tu fais ça par passion c'est vraiment un métier où tu as plusieurs
1: casquettes vraiment professionnelles Mais en fait euh, euh, professionnellement en fait tout démarre par une passion chez moi, en fait. Ouais. Okay. Euh, j'ai eu un parcours euh, au départ euh, scolaire assez classique, euh, parce que, tout simplement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, euh, et euh, bah, comme vous pouvez le savoir, quand, moi, je suis d'origine camerounaise, et c'est un peu le syndrome chez les afros. Euh, donc, tu as des parents qui veulent que tu fasses des grandes études. Et, euh, et moi, ça ne m'intéressait pas forcément, euh, parce que j'ai euh, une fibre... Euh, d'autres le diront euh, plus créative artistique et euh, donc je suis allée à la fac pour aller à la fac euh, parce que ben ma mère me laissait tranquille et mais ça m'a pas vraiment intéressé et après tout le reste en fait a découlé de passion je suis tombée dans la musique parce que ben voilà par passion donc je me suis retrouvée à à, à produire des disques euh, quand j'étais dans la musique, ben, j'ai rencontré d'autres potes, je me suis retrouvée. J'ai un pote qui sortait un disque qui, à un moment donné, c'était un concept de DVD avec un disque. Et il cherchait quelqu'un pour monter euh, le, le DVD. Et moi, je suis une grosse passionnée de, 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 de films, de vidéos. Et je dit, mais ben, pourquoi pas Moi, j'aime bien les challenges. Euh, okay. J'aime bien sortir de ma zone de confort, être challengée tout le temps. Et j'ai dit, ben, ok, ben, vas-y, je te montre ton, ton DVD. J'apprends à monter comme ça sur le tas. Et euh, entre-temps, de fil en aiguille, je, je rencontre d'autres artistes et, euh, bah, qui ont des besoins. Euh, bah, par exemple, en vidéo, je me retrouve à, 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 à tourner des clips comme ça. Okay. J'apprends aussi sur le tas. Euh, J'ai un, un bot qui... Enfin, un des artistes avec qui je bossais, qui à un moment donné a besoin de dossier de presse. Bah, je dis OK. mais bah, y en fait. J'aime bien écrire. En Let's fait, des, une tu une
0: d'action, Tu vas en fait, ah tu non. réfléchis pas, tu poses euh... pas de questions, tu testes en fait et... Complètement, ouais, c'est...
1: J'essaye je, et le... J'essaye toujours, toujours, okay. toujours. Tant que je... je euh, voilà, je suis passionnée de vidéo, donc euh, je commence à avoir une culture vidéo, pourquoi je ne peux pas le faire Donc euh, j'ai un cerveau de main, euh, de pied, on Exactement. y va, tu vois. C'est cool. Et, euh, et donc voilà, je me retrouve à faire euh, à, un peu de la relation presse. Et après, je produis un disque parce que je vois plein d'artistes que je trouve hyper talentueux mais qui, en mon sens, n'ont pas de, assez d'exposition. Et je me dis OK, ben, à ce moment-là, j'avais les fonds mais let's go, je produis un disque. Super. Donc, en fait, c'est toujours comme ça de fil en aiguille et euh, après, professionnellement, ben, à un moment donné, je bosse parce qu'il faut ben, remplir le frigo. Et euh, ben, je reprends mes études entre-temps et je me dis, OK, entre-temps, tout, tout ce que j'ai fait de manière intuitive, mmh. ça veut dire de la communication, euh, du marketing aussi, parce que je touchais au marketing sans le savoir, je me dis, ben, autant le formaliser par un diplôme, tant qu'à faire, parce qu on, en France, les gens aiment bien les diplômes. Et, euh, et donc, voilà, je reprends mes études, j'en je, arrive à passer un billet en marketing digital. Et, euh, et voilà quoi. Non, okay. Mon parcours est beaucoup drivé par la passion. Super. Et après, tout ce, tout ce qui est diplôme derrière, c'est juste pour formaliser les choses. Mais ça a toujours été mon moteur, c'est la passion en fait. C'est génial. Du coup, ouais. ça,
0: ça va me permettre de, de comprendre comment euh, tu es arrivée euh, justement avec Katia à, à Fresh Africa. Mais on y reviendra. Oui. Katia, Katia c'est la juriste passionnée de cuisine.
2: ouais et de, de droit aussi. Et de. de bizarre, bah, bah oui, juriste passionnée de cuisine. Alors, oui, coup, je... je suis passionnée de droit aussi. <rire> Alors, <rire> ça, le, juste le droit, c'est. <rire>
0: Raconte-nous ça. Comment c'est né ça, cette passion pour, pour le droit à... et, et du coup, comment tu mêles passion pour le droit avec la cuisine
2: <rire> Je ne sais pas, sur le papier, ça fait un peu compliqué à, à mêler, <rire> mais en fait, je ne le mêle pas parce que c'est moi, je suis ouais. comme ça. Je pense que toutes les personnes en effet de plusieurs facettes et euh, bah, moi, mes facettes, je les, je les laisse exprimer. Il y en a d'autres qui vont cacher certains trucs et moi, non. Euh, le droit, bah, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Euh, J'organisais des procès. Euh, c'est vrai, ouais, avec tes copines. Bah, <rire> voilà, la, la famille, euh, qui a volé le malabar de qui euh, c était, c était, Ça a toujours Trop été bien. ça. J'ai eu mon premier code, euh, je crois qu'à 14 ans, j'avais un code. Ma mère ah, m'avait ouais. déjà acheté un code. Tu voulais être juge ou avocat Je voulais être avocate. Je voulais être avocate de base. Et euh, bah, même en cours de droit, les premières années, je m'ennuyais parce que c'est pas que je savais tout, mais c'est que j'avais déjà. Tout travailler oh ouais. à côté. La cuisine c'est pareil, c'est une passion depuis que j'ai l'âge de 12 ans. D'abord, c'était par nécessité parce que je devais euh, bah, m'occuper de moi toute seule à midi. Ma mère elle travaille, il fallait que je commence à faire à manger. Et petit à petit, bah, en fait, euh, bah, tu vois, euh, j'ai un peu grandi dans une famille où il n'y avait pas forcément euh, trop de thunes. Donc euh, ma mère elle payait ce qu'elle pouvait payer ouais. et euh, du coup, je me retrouve à manger souvent la même chose à midi et j'ai me... trouvé des stratagèmes pour partir des mêmes ingrédients. Et euh, bah, créer des plats différents, faire un, des festivals avec euh, des pâtes ah ouais. et des lardons. Tu vois. Et donc, en fait, euh, comme a dit Noella on me donne quelques ingrédients et je peux te faire tenir un mois avec les mêmes ingrédients et, et les transformer.
0: Mais, mais du coup en fait ta mère cuisinait pour pour toute la famille mais ma toi, mère faisais cuisiner... à côté non tu elle cuisine... en plats fait
2: euh, ma mère elle cuisine enfin elle cuisine des plats du bled quoi à midi tu vas pas rentrer d'école l'école pour t'aper un pondou avec euh, du foufou <rire> <rire> c'est bon, tu retournes plus à l'école donc euh, du coup elle me faisait elle, elle m'achetait des trucs simples pâtes lardons euh, des trucs comme ça et euh, moi je je faisais euh, le nécessaire avec euh, les petits trucs que j'avais ou des fois les plats de la veille etc donc c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner et petit à petit euh, euh, bah, c'est devenu une passion, c'est devenu euh, la recherche de okay. faire... J'aime bien cuisiner parce que tu fais plaisir aux gens Et moi en fait mon truc c'est ça, c'est j'aime bien faire plaisir aux gens Je vais plus euh, être dans, dans cette vision là Et donc du coup euh, petit à petit bah, tu vois que les gens kiffent ce que tu fais Donc mmh. tu essayes d'améliorer, tu évolues et tout ça etc Et euh, bah, là on est dans le pays de la gastronomie, on est en France Je me suis dit mais en fait on ne va pas s'arrêter là Je vais aller passer un CAP cuisine c'est simple j'ai fait mon CAP de cuisine, euh, bah, que du coup j'ai eu plus facilement parce que... <rire> ouais. Mais du coup t'avais avais déjà terminé tes études de droit Ah, mes études de droit, oui. un en fait, exercé
0: en fait en, temps, en Mon temps...
2: chemin, en fait, oui j'ai exercé mais en, en juriste d'affaires. fait enfin, Je suis partie pour être avocate, et, euh, les stages, euh, tu vas au tribunal, tu entends des histoires un peu... Euh, forcément qui te font que quand tu rentres le soir, euh, ouais. tu te dis non, c'est un peu compliqué... Euh, ça parle de pédophilie, parce que je voulais être pénaliste en plus. J'allais cher bien chercher loin. Et donc, j'étais pas trop à l'aise avec ce sujet à me dire qu'en fait, puisque quand tu es avocat, tu acceptes de pouvoir défendre chaque personne, peu importe le côté. Et moi, si je fais le truc, je fais. T'étais pas alignée
0: avec ça en fait J'étais
2: pas alignée avec ce que je pouvais trouver. Je suis alignée avec le fait de défendre tout le monde. Je pense que tout le monde a droit à une défense. Mmh. Mais il euh, y a des trucs où euh, ça allait trop me travailler. J'allais mmh. rentrer à la maison, ça allait trop me travailler. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai choisi le droit des affaires. Parce que je ne me suis jamais vue, en fait, travailler pour quelqu'un, que, quoi que ce soit, je savais que j'allais finir par euh, monter des affaires. Donc, euh, du coup, c'est ce euh, pour ça que j'ai choisi ce, ce chemin-là. Euh, et c'est là, du là, en coup, fait, ouais, bah, à Cuisine. C'est Cuisine, bah, j'ai passé il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, euh, avant ça, ça fut... Ça fait un bon moment, je n'ai pas donné mon âge, mais ça fait un bon moment que j'ai fini mes études de droit. Et euh, à la fin de mes études, c'est là que, que j'ai rencontré Noël C'est top. Euh, et ouais.
0: Justement, j'allais vous poser la question et c'est une superbe transition. Alors, j'ai des profils, mais vous avez des compétences extraordinaires dans tous les domaines. Slash, enfin, C'est dingue, vous avez de quoi monter une boîte hyper complète à vous toutes les deux. Et j'allais vous demander comment s'est passée la rencontre et comment est née Fraîche Africa
1: euh, En fait, la rencontre, comment elle s'est passée J'ai envie de te dire que les étoiles se sont alignées. On, on, on s'est rencontrés par des amis communs. Et, euh, et en fait, ça a matché. Ça a matché en termes de, de mindset de, et surtout de, de valeur et, euh, et de vision, en fait. Et voilà, on avait une vision commune par rapport à l'Afrique... Euh, comment on voyait le futur en Afrique, on voyait les choses évoluer. Et euh, il faut savoir qu'avant Fresh Africa, on a déjà eu toutes les deux une, une aventure entrepreneuriale. D'accord. Et, euh, et donc voilà, Fresh Africa, c'est le, le, la, deuxième, la deuxième aventure. Donc ce qui fait qu'on se connaît très 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 bien. Et, euh, et pour ceux qui nous écoutent, c'est essentiel quand on s'associe avec quelqu'un, de bien ouais, connaître son associé. C'est la clé, en fait, de la réussite, de bien se connaître. Connaître les forces et faiblesses de l'autre, et euh, les limites de l'autre, et savoir à quel point... Oh, J'imagine que ça va être un chapitre en soi, parce que c'est hyper important, le, euh, notre dualité, comment on fonctionne, et, euh, et voilà. Tu disais justement, Noéla que vous aviez déjà eu une aventure
0: entrepreneuriale oui. par le passé. Chacune de votre côté, ou déjà toutes les deux, à ce moment-là
2: non. Toutes les deux. Ouais. En fait, ensemble, ça fait, euh, on a eu une agence de com pendant 10 ans. Donc, wow. en fait, c'est pour dire, en fait comme elle dit, là, c'est des étoiles. Euh, moi, j'arrive avec mon background de, de, de juriste, d'affaires, tout ça. Elle, elle, fait des vidéos. Elle fait, euh... Bon, on s'est dit, ben agence de com, ouais. ce qu'il y avait de plus proche. Une, euh, Autour de nous, c'était la musique, donc on a commencé à travailler avec, euh, ben, elle, elle faisait, elle allait faire les stratégies euh, en termes de, de, de sortie d'albums tous ces trucs-là, etc. Elle faisait des, des clips, elle fait des photos, moi je m'occupais plus du côté gestion, gestion de projet, man, management des artistes et tout ça. On s'est retrouvés à travailler avec des, des grandes maisons de disques, Universal, tout ça, etc. Et euh, ben, on avait, c'était une agence, mais en fait c'était juste plus pour gagner de l'argent et vivre au quotidien sans s'embarrasser avec nos passions en fait et ouais. euh, c'est euh, vous viviez de votre passion en fait exactement Tout à fait okay. euh,
1: sauf qu'à un moment donné euh, après c'est notre manière de voir le la vie c'est pour ça que je vous dis que ça a très ça a très bien mâché entre nous en termes de mindset c'est que à un moment donné c'est très bien de vivre sa passion c'est un privilège d'ailleurs il faut le dire c'est une chance c'est un privilège et euh, c'est que nous notre manière de voir c'est de dire Enfin, moi, moi euh, non, toutes les deux, d'ailleurs, c'est de se dire, OK, comment on marque, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur OK, donc tu bosses avec des artistes, c'est très bien. Euh, tu bosses avec eux, euh, même si pour euh, la plupart du temps, ils pensent que tu bosses pour eux, mais en fait, tu bosses avec <rire> eux. C'est la réalité, tu bosses avec eux. Mais euh, on arrivant à un stade où on s'est dit, nous, il faut qu'on apporte de la valeur. Euh, c'est hyper important, cette valeur-là. Comment on la porte, en fait Qu'est-ce qu'on fait exactement et, euh, et donc, on avait envie d'un projet... Euh, qui nous représente et euh, qui soit en phase aligné avec nos valeurs et, euh, et vers où on va en fait et c'est comme ça que Fresh Africa est né mais une fois de plus, Fresh Africa ça reste quand même la somme euh, de nos compétences de nos passions mm -hmm. parce qu'on on, on va parler de Fresh Africa oui. et, euh, et voilà mais sauf que on a réuni tout ça dans un projet qui nous ressemblait et surtout qui apportait de la valeur parce qu'on en est à ce stade où ouais. on veut laisser euh, une empreinte, on exact. veut créer quelque chose et on a une mission. Ouais. On ne fait plus pour faire les choses euh, le simple qui On a passé ce stade-là. Ouais. En fait, vous travaillez avec
0: passion mais je pense que vous étiez en quête de sens. Vous vouliez quelque chose qui vous parle, en fait, quelque chose qui vous ressemble et auquel vous étiez totalement aligné. Et du coup, c'est comme ça en fait, que Fraîche Africa
2: s'est imposé en fait, à vous. Mm -hmm. Du coup, présentez-nous ça. Qu'est-ce que Fraîche Africa bah, Fraîche Africa, c'est encore comme on disait, c'est une passion. Bah, ma passion à la cuisine fait que... Euh... Bah, quand je cuisine, j'aime bien utiliser certains produits parce que je disais, j'aime bien faire plaisir. On est dans cette terres là où on veut, euh, on veut savoir ce qu'on utilise, ce qu'on met dans nos assiettes. On nous a gavés pendant des années avec des ouais. trucs industriels. Mmh. Des fois, il y a des cartons dans de la bouffe. on mange il y a du carton. C'est vrai ouais. Il y a des plats où on te fait des steaks, euh, tu crois que c'est des lasagnes ils ont mis ils du met armes, genre, Ils mettent pas ça lasagnes, j'imagine Non, 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 ils appellent ça eux, je sais pas quoi, <rire> mais il y a du carton dans la bouffe, tu vois. Et donc en fait, et Noëlla, pareil, elle, elle, a une, elle est soucieuse de son alimentation, donc euh, elle ne mange pas de gluten, pas de viande et tout ça, etc. Et euh, quand je fais, un, je fais un plat, si j'utilise, je vais acheter de la bonne viande, j'ai un boucher qui me dit même que le, la viande, elle a mangé ça quand elle a vécu, avant d'être abattue, elle a mangé ceci, etc. Mais quand je vais incorporer des produits tropicaux, il euh, n'y ben, a plus de traçabilité, non seulement il n'y a rien, mais c'est opaque, c'est pas que c'est flou, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y, euh, y, a, y a dans les produits. Pourquoi Parce que fait. la réglementation ne l'impose pas Non, parce que déjà il y a ce côté-là, il y a la réglementation qui n'impose qui, qui pas, mais c'est surtout que euh, c'est des produits SP qui sont mangés par euh, des gens SP qui, eux, ne demandent, qui en sont qu'au stade de manger, et déjà euh, c'est déjà bien déjà de trouver à manger, mais... Euh, ils ne pensent pas encore, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade-là de savoir euh, ce qu'il y a dans, dans la, société, la majorité. Mais par contre, on a euh, cette petite euh, tranche-là qui a besoin de savoir, qui consomme ces produits. Bah, les gens comme nous, on a besoin de savoir euh, ce qu'il y a dedans. Et euh, en même temps, bah, quand tu, tu fais, tu commences à rechercher. Bêtement, en fait, à la base, hein, c'est parti d'une idée super simple pour vous les faire à un Château Rouge 2.0. Et en fait, c'est là, en fait, c'est ce truc euh, qui fait que bah, ça a donné plus de sens et on s'est dit, bah, en fait, on ne va pas juste aller récupérer les trucs à Ringis. Et les vendre, on va aller les chercher directement sur le terrain, ah, c'est chez nous, alors on va aller chez nous et on va aller dans nos terrains, on va récupérer à nos oncles nos produits, on va leur donner l'argent qu'il faut pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école et tout ce qui va avec. Voilà, pour résumer, en fait, euh, elle a
1: bien euh, elle a assez bien résumé euh, le tout, euh, Katia, donc c'est vraiment euh, une passion qui drive... Euh, euh, qui drive, en fait, qui donne naissance à Fresh Africa, sa passion pour des produits de qualité. Et à un moment donné, on va beaucoup plus loin. Parce que tu as dit euh, quelque chose qui était essentiel, c'est le sens, en fait, tu vois. Euh, donc, il y a ce côté de euh, redonner, euh, comment dire, de redonner, redonner du pouvoir, en fait, finalement. Euh, L'Afrique, euh, qu'on prend dans tous les sens, euh, on vous montre une Afrique où... Euh, il y a des, des enfants qui ont les ventres gonflés avec des mouches autour d'eux, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ça l'Afrique, en fait, tu vois. Donc, euh, quelque part, il y, a, il, y a, il y a deux missions, en fait. Il y a la mission de revaloriser cette image-là, et euh, revaloriser et surtout euh, offrir une image qui est juste, en fait. Parce que l'Afrique, ça reste la terre mère c'est l'origine. Et, euh, et l'Afrique est pleine de richesses euh, qu'on ignore, en fait. Et, et l'idée, en fait, c'est de, bah, de les faire connaître et, euh, et on en revient au sens, ces, ces producteurs-là, parce que tu parlais de réglementation tout à l'heure. Je pense aussi, on ne va pas rentrer non plus dans des débats ouais, euh, ouais. très, 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 très poussés. On
0: pourra en faire de On prend des, des ouais. <rire> <rire> rendez-vous <rire> Mais, euh,
1: <non>. <rire> <rire> mais euh, je pense <rire> que c'est quand même une volonté de rester opaque, parce que en restant opaque, en fait. Euh, tu ne, on ne voit pas l'envers du décor, on ne sait pas comment c'est produit, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas qui le fait. Euh, donc ça permet de, euh, de laisser un système euh, perdurer où les ils sont exploités en fait ces producteurs-là, on les pousse à faire de la monoculture parce que c'est plus simple, on leur dit vous allez gagner de l'argent en fait, tous du cacao. Mais avant ça, ils, font, donc ils vont délaisser ça, ils vont délaisser les cultures vivrières au profit de monocultures. Donc, euh, du coup, euh, le cacao, on te l'achète à vil prix. Comment tu vis en fait Comment tu nourris les gens Donc, nous, du coup, il y a ce, ce côté-là où on se dit ok, on va leur redonner le pouvoir, on va les rendre autonomes et euh, voilà, on les rémunérant de manière juste et équitable. Et, euh, et voilà quoi, tu, okay. pour qu'ils soient moins dépendants euh, des changements climatiques, parce que c'est une réalité, qu'ils soient moins dépendants des courtiers qui viennent acheter leur production à vil prix. Et, euh, et voilà, donc il y a tout ça en fait qui s'imbrique et il euh, y a le sens, ouais. le sens, le sens, la mission mm -hmm. et euh, voilà. Ok, donc pour,
0: pour résumer, en fait, Fresh Africa est né vraiment d'une passion et au-delà de ça, c'est donner du sens et surtout par rapport à revaloriser en fait euh, toute votre culture et le savoir-faire en fait de tout simplement de, de toutes ces personnes, de tous ces agriculteurs. Donc vous allez chercher des fruits, des légumes, mmh. directement en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, euh, et euh, ouais. vous, vous revenez pour les distribuer en France, c'est ça Oui, mais ben attends, je
1: vais pitcher parce que <rire> 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 tu veux me pitié, là Donc euh, pour résumer le tout, donc on va euh, sourcer, euh, donc fruits, légumes et épices. Euh, donc euh, en afrique subsaharienne dans des petites exploitations c'est très important des petites mmh. exploitations qui euh, pratiquent une agriculture durable et euh, donc ça veut dire sans pesticides on n'est pas dans de l'intensif et, euh, et donc on, ces petits producteurs on va les rémunérer de manière juste et équitable pour les rendre autonomes tout simplement et surtout en fait ce que l'on propose c'est la traçabilité, ce qui est très important. Katia parlait tout à l'heure d'un boucher, ou chez les bons bouchers, bien entendu, on est capable de tracer euh, la viande, mm. de dire que, voilà, telle viande a mangé ça, etc. Donc, nous, en fait, on veut ramener cette traçabilité dans les produits tropicaux. Tout simplement, euh, aujourd'hui, par exemple, si tu vas à, à, à Monoprix dans le rayon exotique, nous, on ne fait pas de l'exotique, je sais à le dire, on fait du tropical. <rire> Bref, quand tu vas dans les rayons exotiques, <rire> euh, tu vas voir un ananas qui vient du Togo, mais ok, mais le Togo où exactement, par qui, on ne sait pas, tu vois. Donc nous, clairement, euh, tu viens chez Fresh Africa, tu as nos produits, tu sais d'où ça vient exactement. Ok, je ne sais pas, ça vient euh, du Cameroun, euh, c'est euh, à 30, km de, euh, 30 minutes de la mmh. capitale économique, c'est fait par tel producteur. Une transparence. Euh, parce qu'on veut valoriser les gens qui sont, les mains qui Bien sont sûr. derrière ces produits-là. Et, et surtout, on veut savoir aussi ce qu'on a dans notre assiette. Donc, on est dans cette. Euh, on est dans cette terre où on veut savoir ce qu'on mange, comment ça a été fait, et, euh, et qui est derrière, et, euh, et voilà. Bien sûr.
0: Tu as dit un truc qui est super intéressant, ça paraît bête, mais tu as dit, on fait pas d'exotique, on fait du tropical. C'est quoi la différence
2: Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent se poser la question. Bah en fait, moi, quand on me pose cette question, je demande si je suis exotique pour toi. <rire> c'est <rire> ça, en réponds. fait. Ouais, enfin, c'est les tropiques, oui, parce que techniquement, c'est dans les tropiques. Mais exotique, ça veut dire que c'est... Euh... Euh, c'est différent ou c'est nouveau pour quelqu'un mais moi en fait euh, les produits, les manquent chez moi c'est chez, chez moi c'est pas exotique donc je peux pas appeler ça un produit exotique donc, et, euh, et je, trouve, je trouve que ce terme est un peu péjoratif exotique et je crois qu'il vient d'une époque euh, qui est un peu révolu et mmh. qu'il faut arrêter d'utiliser de, 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 ces termes-là, « exotique » ou... Euh, Bien sûr. De...
1: Ben... C'est un peu notre combat C'est toujours
2: quoi. exotique
0: pour quelqu'un qui n'est ouais, bah oui.
2: pas d'ici, en fait. Enfin, ouais. C'est de quel point de vue on le voit mmh. aussi.
0: C'est surtout ça. Exotique
2: pour moi.
0: Ouais, c'est a, a Nina avec nous. Du coup, du c'est coup, euh, super. Et du coup, vos produits que vous avez sourcés, référencés, mmh. vous les distribuez où, comment, comment... Si moi, je vais les trouver, je fais
1: comment euh, si tu veux les trouver, euh, dans un premier temps, c'est des paniers que l'on fait, euh, des paniers que l'on fait en précommande. Donc, si tu veux les trouver, tu vas sur notre site freshafrica.com et euh, tu vas euh, précommander tes paniers. Exactement. Et voilà. vous nous faites une sélection, c'est ça, une sélection de produits de saison. Ouais, dans absolument. Ouais. Ouais. C'est euh, hyper important ce que tu as dit, c'est qu'on fait de, du saison, euh, des produits de saison, donc de la saisonnalité. Et donc, à ce moment-là, on va te proposer des paniers avec des produits que le, euh, bah, que le producteur peut nous, euh, nous donner, tout simplement, en disant si c'est la saison des manques, etc. Les filles, je peux avoir des mangues, des goyaves, etc.
2: Et on mmh. propose le panier en précommande. Ouais. Parce qu'on a été un peu euh, cassé par l'industrie qui nous montre que tu peux avoir des pommes, des tomates, tout, à n'importe quel moment, tu vas à Carrefour, mmh. tu les trouves. Mais ça, en fait, ce n'est pas normal. Totalement. Ce n'est pas du tout normal. Un vrai. fruit, ça tombe d'un arbre et ça pousse à un certain moment. Et c'est une des choses aussi qu'il faut qu'on ramène parce que justement, ce système-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces dérèglements climatiques et tout ouais, ça. Putain, et euh, les producteurs que nous, on a, comme Noëlla, il disait, on est... en fait, nous, on est là pour les accompagner, les autonomiser. On n'est pas là pour faire comme les, les gens qui vont faire planter des champs de cacao, qui vont détruire un champ et qui, au final, vont finir par détruire la planète. On est là pour... Euh... Ils, font, ils ont une manière de, de travailler qui fonctionne très bien puisqu'ils font pousser des fruits. Nous, on vient, on récupère ces fruits-là et on les vend. On ne va pas leur dire « Faites-nous du maniac toute la journée. Euh, » Non, c est, c est ouais. ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. Et, et c'est ça, en fait. C'est l'accompagnement il faut que l'être humain rede mmh. redevienne un être humain. On n'est pas des super-héros. On ne mange pas des tomates à n'importe quel moment. On ne mange pas des mangues à n'importe quel moment. Il faut que les gens le réalisent. Si nous, on fournit des mangues toute l'année, c'est parce qu'un coup, on l'aura pris au Cameroun à telle période, à Tout tel endroit. endroit. Après, on l'aura pris au Congo à tel endroit, etc. Et c'est avec ça qu'on va jouer. Mais ça ne sera pas forcément la même mangue. Elle ne va pas se ressembler. Ouais. Elle n'aura pas le même goût, etc. C'est super important ce que, ce que tu dis parce qu'en fait, on se rend compte qu'au-delà au -delà
0: même de lancer euh, Fresh Africa, qui est d'aller récupérer des, des fruits et des, et des légumes de Saison, ça va même plus loin que ça en fait. C'est retrouver un sens à notre façon de consommer, mm -hmm. à notre manière de vivre en fait, et écouter tout simplement, ben, être en accord avec la nature Totalement. tout simplement. Ouais. Manger les fruits et les légumes que nous donne la nature à un moment ouais. donné en fait, et respecter ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où tout est complètement déréglé. Aujourd'hui les mm -hmm. jeunes ne savent même plus à quelle saison poussent ouais. les pommes, les fraises et ce genre de choses, et,
2: et vous redonner justement tout ça. Et du ouais. coup, ils n'ont pas goûté une vraie tomate, ils n'ont pas goûté une vraie pomme oh. parce que les tomates, qui, pour qu'elles poussent toute l'année, on fait des modifications dessus et ça pas le goût d'une vraie tomate. Si tu goûtes vrai. d'une vraie tomate, ce n'est pas le vrai goût. Vrai. Et ils ne connaissent pas les goûts des choses. En non, fait. on s'en rend pas compte. Ouais. C'est oui. super.
0: Pour, pour revenir à, au côté très, très entrepreneurial de la chose, j'ai bien compris que vous êtes des entrepreneuses, donc vous, vous connaissez déjà tout ça, mais ça reste quand même quelque chose de différent par rapport à la musique. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pour mettre, à mettre en place, en fait <rire>
1: Euh, en fait, je ne vais pas dire le plus dur parce que euh, c'est... En fait, nous, euh, notre manière de voir les choses, c'est euh, toujours des challenges. Et en fait, le, le challenge, euh, un challenge, c'est sortir de sa zone de confort. Et nous, on adore les challenges. Donc, euh, c'est notre vie. Je ne sais pas pourquoi, on va chercher <rire> les problèmes. Quand c'est dur, on kiffe. Et, euh, et donc, euh, en fait, c'était euh, de se dire, c'est juste, c'est un environnement qui est nouveau. Euh, comment on va, euh, voilà, en fait, nous, OK, on a des profils marketing euh, plutôt créatifs, Katia, cuisine, euh, juriste. On, là, on, fait un, on lance un projet dans la tech. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire C'est la logistique, clairement. OK. Ouais. Euh, donc, euh, quand tu ne sais pas faire quelque chose, il bah, y a deux options. Soit tu rentres ta tête, euh, euh, tu fais l'autruche et tu te dis « ok, ok, c'est insurmontable, je ne sais pas comment faire », ou euh, qu'est-ce que tu te dis euh, Soit je me forme, ou sinon je fais appel à des experts, tout simplement. Je vais consulter des experts, des gens dont c'est le métier, et qui vont, euh, vont m'aiguiller, qui vont me donner des tips. Et c'est exactement ce qu'on a fait, en fait, tout simplement. Euh, je, en tout cas, moi, euh, honnêtement, je n'ai pas pour ambition de devenir euh, l'experte logistique euh, numéro un euh, de la planète. Non, vraiment pas. Et euh, donc, du coup, je préfère euh, euh, faire appel à des, tout des simplement experts. avoir l'expertise de quelqu'un d'autre qui m'aide à optimiser cette partie-là. Mmh. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais, c'est un... super
0: intéressant. Non, mais oui. c'est important quand même de dire ça parce qu'effectivement, on a tendance à penser que comme on ne sait pas faire, on n'y va pas ou comme on ne sait oui. pas faire, on le fait quand même. Ouais, on le fait et quand même et du coup, où. on le fait mal. Mais, ouais. mais il suffit juste, en fait, de faire appel aux bonnes personnes, oui, à confier en fait cette responsabilité à des personnes non dont c'est le métier, tout simplement,
2: et du coup, ça ne devient plus un frein, finalement. Tout à fait. Tout en fait, à fait, moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est qu'il faut se connaître d'abord. Quand tu lances un projet, peu importe ce que c'est, ouais. tu te connais. Tu sais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais où tu vas pêcher. Et dès le moment où tu sais ça, bah, tu vas avoir euh, l'ambition d'aller chercher des solutions. Et en fait, pour mmh. moi, l'entrepreneuriat, la logistique, tout ça, c'est que des problèmes. Euh, on a ça, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est face à ça Ben Oui, mmh. euh, on n'a pas l'ambition de devenir des logisticiennes. Par contre, on a l'ambition de créer un système de logistique qui va être assez solide pour pouvoir après soutenir une marketplace mmh. ou quoi que ce soit. Tout et c'est vrai qu'on ne peut pas, de nous-mêmes, avec nos expériences, le créer. Mais je pense qu'avec notre intelligence et la, notre manière d'adapter les choses, et de, d d éc, on écoute euh, les conseils qu'on va nous donner, on les mmh. écoute quand on va voir un expert. C'est pour l'écouter, c'est parce qu'on ne sait pas le faire. Mais quand il va nous apprendre à le faire... Euh, derrière, on va l'appliquer et on va rajouter notre sauce. Ce n'est mmh. pas juste de s'arrêter parce que lui, les logisticiens, il ne voient que comme un logisticien. Mmh. Mais nous, par contre, des fois, c'est là où les startups, elles arrivent à percer un peu parce qu'elles viennent avec un œil extérieur dans un système qui est déjà souvent établi. Mmh. Et du coup, on a une manière différente de voir les choses et on réinvente. Et euh, c'est ça le but c'est de réinventer, de faire des choses et en fait euh, d'appliquer ce qu'on nous a donné, mais ce qu'on nous aussi, on est notre bagage pour créer un truc. Euh... Et, euh, en, en fait, pour
1: compléter et. et, et, et Étoffer euh, la réponse, c'est que, euh, en fait, euh, c'est pas vraiment de. En fait, dès le moment où il y a. Comment dire L'arme le... secrète de l'entrepreneur, c'est l'écoute, mmh. sincèrement. Si tu es à l'écoute, euh, tu, tu vas tout réussir. Y a, y, tu ne vois plus les choses comme un frein. Il n'y a plus de frein. Euh, rien n'est insurmontable parce que euh, le monde est tellement bien fait qu'il y a tu, toutes les compétences sur Terre. Et il faut juste savoir euh, ne pas avoir peur d'aller, déjà ne pas avoir peur euh, de dire qu'on ne sait pas faire, euh, qu'on ne connaît pas. Euh, dès le moment où euh, tu as cette honnêteté, euh, ben, tu vas en fait en toute humilité faire appel à l'expertise de d'autres personnes ouais. et tu as l'écoute. Donc, euh, et toujours, euh, et c'est hyper important ce mot de challenge, toujours se challenger, se remettre en question et, euh, et ne pas se braquer quand quelqu'un d'autre va dire « Ouais, mais à, à, attention, mais pourquoi vous faites ça Mais, mais pourquoi, tu, mmh. pourquoi tu ne ferais pas autrement Est-ce que tu as pensé à ça ?» Et, euh, et nous, ça, dès, dès le début, ça a toujours été notre manière de, de, de voir et de faire les choses, c'est d'être à l'écoute. Mmh. Et on se dit, en fait... Euh, tu euh, des fois les, les, les conseils euh, vont venir ou des trucs qui vont débloquer les situations viennent des personnes mais euh, mmh. que tu n'attendais
2: pas <rire> quoi ouais, euh, ouais.
1: je me souviens on était un, un salon d'entrepreneurs euh, je sais plus où et, euh, et en sortant on parle au mec de la sécu et, euh, et le mec de la sécu il est dev c'est incroyable! Donc cru. tu vois, mais qui l'aurait cru? Mais nous, déjà, elle écoute et on parle à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de. Euh, je connais le, le nom de toutes les femmes de l'accueil de, de Station F, quoi. Tu vois, on, oh, on ouais. les connaît toutes. Elles nous connaissent, le, le, les femmes de ménage. On parle à tout le monde. Et, euh, et voilà, le mec, il s'avère qu'il est dev. Et nous dit, ouais, parce qu'on réfléchissait à, une appli à, à notre application, il nous dit, ouais, peut-être que vous devriez faire ça, mais c'était le mec de la sécu. Donc, il euh, faut parler à tout être le monde. Être à
0: l'écoute. À l'écoute. Il faut Bien écouter sûr. tout le
1: monde et, et ne pas avoir peur euh, d'être challengé. C'est hyper important mmh. parce que c'est du challenge que sortent des belles choses, en fait. Mmh. Et donc, euh, constamment être prêt à sortir de sa zone de confort. Constamment, Attends. constamment. Attends. Parce que la zone de confort, c'est chiant en fait. Mm. Et rien ne sort de la zone de confort. C'est dès qu'on sort, on ouvre la porte, là, qu'on est mal à l'aise. Il y a, le y a un truc. Il y a un truc toujours systématiquement. D'accord. Mm.
0: Franchement, c'est génial. Et euh, bah, tu parlais de station F, vous parliez de toutes les deux de station F. Aujourd'hui, mm. vous êtes incubé à la station F. Absolument. Comment ça s'est
2: passé, euh, cette, cette partie en fait, où vous êtes arrivée à la station F Alors, déjà, avant d'arriver à la partie où... Pourquoi est-ce qu'on a un Cuba Station en fait, comment mmh. C'est que euh, nous, on a fait une analyse. On s'est dit, en fait, quand tu regardes, euh, euh, je vais parler vulgairement, les commerces des Renoirs, il manque de choses, euh, marketing. Il n'y a pas de structure, pas de stratégie. Souvent, ils font les choses un peu comme ça. Donc, nous, depuis, dès le début, on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse, qu'on qu réunisse tout ça, en fait, que ce soit quelque chose qui soit marketable. Comme, comme les autres produits, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait être en mmh. dessous parce qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau. Il y a le marketing qui existe dans tout, euh, Pink Lady, c'est de la pomme. Ils ont fait un marketing de fou. En fait, il faut qu'on ait le marketing qu'il faut. Euh, il faut en plus euh, qu'on soit super carré, euh, que ce soit avec nos clients, euh, que ce soit dans les produits qu'on présente. On ne veut pas vous emmener euh, des trucs cassés, abîmés, etc. Donc, on a un service client de fou parce que c'est souvent ce qui manque dans nos produits. On n'a pas de service client et on est dans un monde qui est empli de technologie. Donc, il faut aussi qu'on mette cette touche de technologie dans ce qu'on fait et euh, bah, du coup quand tu réfléchis comme ça ça devient une, dé une évidence déjà de se faire incuber euh, et ensuite bah, quand tu veux te faire un et que tu as de la technologie tu cherches le plus grand incubateur qui, qui, euh, qui est justement rempli de technologie, c'est Station F super. donc bah, du coup on a fait ce qu'il fallait pour entrer dedans, on a Génial. mis en place les stratégies qu'il fallait pour arriver se présenter ici et qu'on soit euh, bah, en fait euh, juste deux startups qui ont été pris dans le programme on a été pris sur euh, plus de plus de 50 dossiers non, mais ça, de toute ouais. façon,
0: je, je vous le dis, moi je le sens, ça requiert une rigueur de malade. Et, et ça se sent que vous avez un mindset aussi de, de battante vous y allez, vous êtes dans l'action, vous ne posez pas de questions et il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, si vous en êtes là, c'est clairement grâce à ça. Et, euh, et du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit, euh, vous êtes rigoureuse, vous êtes stricte avec, avec vous-même et ça se sent. Euh, vous avez ce cahier des charges là aussi que vous vous imposez euh, à travers Fresh Africa et, et c'est génial. Donc, déjà, bravo pour ça. Merci. Et euh, pour, pour la, justement. Quand on rentre dans le côté station F, donc vous, vous m'avez expliqué comment et pourquoi vous êtes rentré dedans, euh, pourquoi c'était important pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer à, à toutes ces personnes, ces entrepreneurs, parce qu'on souvent on entend beaucoup parler d'incubation, mais concrètement, vous vous qui y êtes, qu'est-ce que c'est se faire incuber
1: À quoi ça sert euh, C'est déjà c'est euh, c'est euh, parfois l'aventure entrepreneuriale, c'est même pas parfois, très souvent elle est très dure en fait. Et euh, elle est très dure quand on est seul. Euh, Nous on a la chance euh, d'être à deux mmh. et, euh, et d'être un duo qui marche plutôt bien euh, parce que voilà on, on connaît les, comme on avait dit avant, on connaît les forces et les faiblesses de chacune et voilà on
2: se on se pousse à chaque fois. Et on est aussi et... très complémentaire en fait. Elle euh, mmh. c'est mon c'est mon bout et je suis son bout. je suis le complément de ce que ce qu'elle a pas et a le complément de ce que j'ai.
1: Absolument. Et euh, donc, je disais que l'aventure la, la, euh, entrepreneuriale est parfois difficile, et très souvent même. Et, euh, et en fait, le, le fait de rejoindre un incubateur, c'est euh, important dans le sens où on va être avec d'autres personnes. Déjà, on a d'autres entrepreneurs comme nous qui sont dans la même galère. Et, euh, et donc, on partage euh, ben, ces, ces moments-là. Et euh, donc, ça, c'est le côté entrepreneur. Mmh. Et après l'incubateur, euh, tu compléteras hein, Katia, euh, l'incubateur va être. Il ah, y a différents types d'incubateurs. Et euh, chacun, ils ont leur mission et tout. Et il y a des thèmes aussi dans les incubateurs. Là, euh, Station F, on est très dans le la start-up, euh, la, la technologie, mmh. euh, voilà. Et donc, tu as des incubateurs comme Make Sense, par exemple, où on va être plus dans les, les, des entreprises à impact. Euh, voilà, généralement, les incubateurs ouais. ont des thématiques. Et le... le, 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 le la mission de l'incubateur va être de faciliter en fait euh, euh, pour certains de te faire découvrir le monde entrepreneurial quand tu ne connais pas et euh, pour d'autres généralement quand on arrive euh, à Station F on n'est euh, plus au stade de l'idée, on n'est plus à se chercher en tant qu'entrepreneur, on s'est déjà trouvé en tant qu'entrepreneur, on est plus là pour booster. Euh, notre, notre projet et euh, donc voilà il y a différents stades de l'entrepreneuriat donc l'incubateur le, pardon va te faciliter ces stades là euh, il y en a où euh, on va t'aider pour ceux qui sont à, à, à l'idéation donc au stade de l'idée on va t'aider à monter un business plan ça peut être l'objectif de l'incubation que quand tu sors de ton incubation au bout de six mois par exemple que tu aies un business plan euh, voilà que tu passes que tu sois prêt à passer au deuxième stade ou qui est le stade du lancement donc euh, voilà l'incubation c'est euh, ne restez pas seul déjà euh, en tant qu'entrepreneur. Faites-vous accompagner, mmh. rejoignez des, des communautés d'entrepreneurs. C'est hyper, hyper important. C'est hyper important d'avoir des buddies, comme on dit, euh, qui, vont te, euh, qui vont te pousser, te challenger à des moments où tu es un peu down, tu ne sais pas trop quoi faire, qui vont te donner de la motivation, qui vont partager des tips avec toi. C'est hyper important parce que, par exemple, nous, à Station F, euh, on est, euh, ils ont un, un, un système de guilds où, euh, en fait, on va dire que tu vas, avec, tu vas être dans, euh, avec d'autres entrepreneurs qui sont le même secteur que toi. Donc, nous, on est dans le, le, la guild e-commerce, en fait. Et, euh, mais on est tous à différents stades, en fait. Il y en a qui sont dans des guilds avec des gens qui ont levé des millions. Et donc, oui. c'est hyper, hyper stimulant en tant qu'entrepreneur. Toi, tu viens, tu été encore euh, aux premières heures de ouais. ton entreprise, quoi. Et, euh, et en face de toi, tu as un mec qui
2: vient de lever 4 millions. Il est assis juste à côté de toi. Mais c'est hyper stimulant, en fait, tu et vois. Tu donc, conseils, euh, tu et tu... Ce que tu veux, il ouais. te donne, il donne du temps et tout ça, donc tu avances, avances. Ouais,
1: et donc, euh, donc, voilà, je sais pas, tu, non, peux, tu ouais. veux compléter l'incubation Moi, je
2: rajouterais, à l'incubation, c'est le réseau. Le réseau, okay. le réseau, le réseau, parce que, euh, par exemple, là, bon, on a le plus grand réseau, parce qu'on est dans le plus grand incubateur du monde, mais euh, ça fait qu'aujourd'hui, si on veut rentrer, imaginons qu'on faisait du B2B, on veut rentrer chez Monoprix, on a notre ouais. responsable d'incubation, passe un coup de fil qui dit euh, j'ai deux personnes Ça de façon rêve en fait. et on, mmh. on passe tranquillement ouais. et tu as la structure la structure euh, qui va dire parce que quand on va dans l'entrepreneuriat tu vas te retrouver avec mille casquettes nous on a déjà la chance d'avoir euh, ouais d'être des couteaux suisses mais au-delà de ça, il nous manque des choses, tu vois. Et donc, tu vas te retrouver à gérer euh, quand tu vas recruter la RH, tu vas te retrouver à gérer euh, les fiches de paye, tu vas te retrouver à gérer tout plein de choses. Et en fait, d'être dans un incubateur, en principe, selon le stade où tu es, ben, on va t'accompagner, on va te structurer le truc, on te met. Euh, déjà, dès que tu arrives, euh, tu as un schéma à suivre juste ne fût-ce que pour sortir ton business plan on va dire que tu vas commencer par ça ça, ça, ça et ça en fait c'est des trucs qui manquent et tu peux perdre un an, deux ans à aller chercher à droite Totalement. à gauche et justement ça te fait sortir de ta zone de confort parce que sinon tu auras tendance à faire ce que toi tu sais faire et à délaisser tout le reste un peu, à laisser ouais. de côté tu vois nous comme on était très très fortes en marketing on avait été dans un incubateur avant euh, qui s'appelle Les Premières et quand on est arrivé euh, notre coach euh, on commence à lui expliquer euh, ce qu'on va mettre comme stratégie en place, elle le stop direct elle dit en fait ça je m'en fous marketing, vous êtes très bon, maintenant, là,
1: elle pointe un truc, elle
2: lance, du ça, coup, on s'est pendant 2-3 semaines, Allez, ben, en fait, et c'était super important parce que c'était justement ouais. le calendrier de saisonnalités tous ces trucs-là, ouais. comment vous faites pour amener euh, la manque toute l'année bah, c'est un truc à quoi on n'avait pas pensé. Ouais, pas... Bah, du coup, ça nous remet dans le truc et bah, on commence à chercher. Bah, il faut sourcer, il faut sourcer à tel moment, tel truc. Et nous... non, on, a la... on a la période déjà, de ne fût que sur deux pays, de la mangue de toute l'année. Comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut la récupérer Et ça, ça ne serait pas venu de nous. On aurait oui. perdu du temps, on aurait commencé à distribuer. Mm -hmm. Après, nos clients, ils sont pleins, ils... ils seront pleins. Oui, mais on n'a pas de mangue, il n'y a plus de mangue, etc. Et là, on aurait commencé à trouver la solution, on Bien perd sûr. du temps.
0: Et en fait, c'est ça, c'est la structure ouais. et le réseau pour moi aussi. C'est ouais. vraiment deux points importants et c'est des types super intéressants parce qu'on on a la on a tendance souvent à sous-estimer ça. Ouais. La puissance de, de, de se faire accompagner et la puissance du réseau aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc génial. Aujourd'hui, Fraîche Africa, euh, ça fait combien de temps
2: euh... On n'a pas de date exacte. Ça, <rire> que... depuis <rire> toujours <rire> Non, parce que ça fait... J'ai mis déjà un certain temps à la convaincre, à la ramener. Et euh, avant ça, je on faisait, on lâchait, on travaillait oh ouais. à côté, on s'arrêtait, on faisait des clips, et après est on volait. Et ça fait un an et demi, je crois, qu'on fait plus rien, un an okay. et demi, deux ans. Quel en bilan fait... de, ces, de ces un an et demi, deux ans euh,
1: Le bilan est hyper positif. Et je ne dis pas ça pour me rassurer, ni vous rassurer d'ailleurs. Euh, c'est que, euh, ben en fait, dès le moment, on a tout lâché à côté, parce qu'on a pris ce risque, en fait. Euh, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est une bonne dose de risque, quand hein, même. Si tu n'es pas prêt à... À, à, à jouer au poker euh, ça va être un peu compliqué et, euh, et donc on a, voilà, on a décidé de tout lâcher à côté de nous concentrer à 100% à 200 là on est à 250% là sur Fresh Africa. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc ça va vite ça va bien euh, parce qu'on est concentré et, euh, et on ne laisse rien de côté euh, c'est hyper positif parce que là on est à l'aube de notre lancement vraiment le lancement officiel euh, dans quelques semaines, euh, ben, on va faire nos, ben, nos premiers paniers en fait, vont arriver en France et on va faire euh, ben, nos premières ventes. Ouais. Et, euh, et donc voilà, ça a été un an et demi de, de be beaucoup d'énergie mm -hmm. et ce n'est pas fini de toute manière. Je sais que le, le plus dur est à venir, mais euh, voilà, c'est positif et là le bébé va naître. Ouais. Donc euh, c'est très très bien. C'est une belle histoire, ouais. c'est génial Franchement,
0: je pourrais rester encore euh, restons, restons. Des, des minutes entières et des heures entières, <rire> mais je pense que ça vaut le coup de, de, se, de se revoir, de se rencontrer, parce que je pense qu'il y a plein de thématiques à aborder. Euh. En fait, Fresh Africa, c'est pas juste un, un panier de fruits et légumes. Je pense qu'il y a toute une histoire derrière, il y a plein de valeurs, et il y a plein de choses à discuter, donc on, on, de toute façon, on reste en contact. Mm -hmm. Avant de, de conclure, les filles, j'ai un petit jeu pour vous. Euh, je, on, va, on va faire le jeu de Si j'étais... Et euh, histoire de vous connaître un peu plus et, et de donner un petit peu plus de fun à, à Fraîche Africa. Du coup, on va commencer à aller par Noëlla. Noëlla, si t'étais un plat, tu serais quel plat euh,
1: Je serais un plat de gombo. Parce que j'adore le gombo. Je peux en manger euh, du, du premier au 31. Donc re recherchez, on en vendra sur Fraîche Africa. Combo. Un plat de gombo. De toute façon,
0: je sais que le gombo est sur votre Instagram. Donc ceux oui. qui <rire> ne savent pas, ceux et celles, faites un petit tour sur l'Insta. Vous allez voir ce que c'est que à le, fait. le
2: gombo. Du coup, Katia, si t'étais un plat moi, je serais un plat avec des feuilles de manioc. C'est-à-dire qu'un truc... C'est le plat principal du Congo, mais en fait, on retrouve un peu partout parce que bah, pan-africaine à fond et euh, le but, de bah, justement, de cette alliance, on n'est pas du même pays, c'est en fait c'est de montrer que l'Afrique, on fait, on peut réussir ensemble et euh, on peut apporter quelque chose Super. de grand si on se réunit.
0: Tu disais que vous n'êtes pas du même pays. Toi, tu, Katia, tu es du Cameroun Non, qui non. est okay, du Cameroun. Euh, a du Cameroun et toi Du Congo, RDC. D'accord, ok. Ok, si, alors... On
2: continue du coup avec, avec toi, Katia. Si t'es un fruit... Une mangue. Une mangue. Pareil, il y a plusieurs espèces, il y en a 500, on peut pas... La... pas... Je suis là dans la main, mais tu sais pas ce que
1: t'as. Wow. Wow, c'est trop dur. Euh... <rire> je serais, donc, bien entendu, un fruit tropical, ça c'est obligé, un fruit du soleil, et je serais euh, une goyave. Ok voilà. cool. Genre un truc rare ouais, Mais bien <rire> évidemment que c'est rare <rire> Attends, bien évidemment Et du coup euh, pour finir mm
0: -hmm. euh, Toujours
1: avec Pamela, une épice Waouh J'ai envie de dire toutes les épices Mais si j'étais une épice oh, Je serais un piment oh, Un piment parce que Il euh, y a toujours euh, Il se passe toujours quelque chose avec le piment Donc euh, je serais un piment okay. un, bon, un vrai piment quoi
2: fort. le Oui, ouais, très fort. C'est ça, c'est ça. <rire> et tu l'oublies pas. OK. Poivre du montagne des Congo. <rire> wow.
0: Donc, Alors pourquoi poivre du montagne des Congo Alors, Parce qu'il est, qu il est, qu il est particulier. particulier il n'est
2: pas encore connu. Il va arriver. On va vous le ramener petit à petit. Mais euh, il est... Euh, bah, il, il pousse dans les montagnes et des Congo parce qu'il pousse euh, au Congo Kinshasa et Congo euh, euh, Brazzaville. Et euh, c'est un poivre qu'on va récupérer qui, en fait, n'est pas encore arrivé, qui est rare, même sur les marchés congolais. Euh, quand tu le trouves c'est une personne spé qui le vend tout ça etc. C'est mmh. un goût particulier quand tu, tu le mets dans ton place Ouais c'est... En, en fait tu, ça. juste ouvre le, le sachet comme ça tu, tu sens... Oh. Ouais.
1: La meuf se la raconte en fait elle veut avec... dire qu'elle est rare. C'est a même la, la, la goya mais en fait
2: je lui la <rire>
1: Mais calme-toi, Tatia
0: <rire> Non, mais j'ai adoré voyager avec mmh. vous, les filles. Franchement, merci, merci pour cet échange. On a appris mmh. plein de choses, au-delà même de parler de, de Fraîche Africa. Je pense que vous avez donné un bon coup de motivation à toutes ces, tous ces entrepreneurs qui ont envie de, de se lancer. Euh, je pense qu'on va rester en contact et qu'on va pouvoir faire d'autres choses en plus. Bien sûr. Euh, alors, si vous voulez les suivre, c'est Fresh Africa, c'est ça. Vous avez ouais. un Instagram. Est-ce que le site, il est, il est déjà opérationnel, un ben, peu oui,
1: on peut déjà Oui, on en parle. Oui, vous tapez Fresh Africa et vous okay. tombez sur notre site. Ok. Et ben voilà. Ben bah, écoutez, j'ai
0: été ravie d'échanger avec ben, vous. Non, 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 merci, merci ouais. pour Pareil. votre présence ah. et puis je vous dis à bientôt. Ouais. À bientôt. Merci. Je t'invite à venir poursuivre cette conversation sur mon Instagram, de lighthouse Du Podcast. C'est là que je publie du contenu pour te booster et t'aider dans tes projets. Aussi, si tu as aimé cet épisode, la meilleure façon de me le faire savoir est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme qui te le permet. Sinon, tu peux également me faire tes retours sur Insta ou par mail. Rien ne me ferait plus plaisir que de te lire. D'ici le prochain épisode, prends bien soin de toi